0: Das langgezogene Knut war jahrelang Dauerbrenner hier im Stadion. Knut Reinhardt war ein echter Publikumsliebling, weil er eben alles verkörpert hat, was die Leute hier in Dortmund lieben. Der Vorzeigemalocher auf der Außenbahn hat mit dem BVB einiges erlebt und jede Menge erreicht. Sein erster Titel mit der Borussia war die Meisterschaft 1995. Wie er den Gewinn der Schale erlebt hat, das verrät uns der Mann mit der mächtigen linken Klebe in der neuesten Ausgabe von unserem BVB-Podcast.
1: Ihr hört den BVB-Podcast, präsentiert von 1&1. Das
0: macht mich hoch! So, so, so. <lacht> so, 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 so. 1 zu 0 für Köln!
1: Wir haben nie Saison gespielt. <lacht>
0: Eine weitere Ausgabe von unserem Podcast steht auf dem Programm. Mein Name ist Philipp Oppel und ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Die Meisterschaft von 95 jährt sich zum 25. Mal. Die Helden von damals lassen wir ja schon die ganze Woche auf sämtlichen Kanälen fleißig hochleben. Und das wollen wir auch heute in unserem BVB-Podcast machen und zwar mit Knut Reinhardt. Hallo. Ja, schön, dass du da bist. Ähm, Knut, du hast nach deiner Profikarriere einen komplett anderen Weg eingeschlagen und bist Lehrer geworden. Wo ist denn der Lärmpegel größer, im Stadion oder im Klassenzimmer?
1: Ja, ich glaube, dass ich vorher schon mal das Westfalenstadion kennengelernt habe. Ist das heutzutage dann, wenn das mal laut wird in der Klasse, nicht so schlimm für mich. Aber man muss schon sagen, äh, Kinder können auch ganz schön laut sein und äh, ich kann eigentlich ganz gut mit der Lautstärke leben. Wie ist denn die
0: Begrüßung von den Kindern? Langgezogenes Knut oder eher so Herr Reinhardt?
1: Nein, die, die sagen mal, du Herr Reinhard, die können nicht siezen und natürlich die Kinder, die ich jetzt gerade in der Schule betreue, sind die haben mich nicht mehr spielen sehen, sondern die Eltern sind jetzt nochmal, sind die einzigen, die halt noch mich kennen. Aber heutzutage mit YouTube und Internet können die natürlich recherchieren und die sind natürlich ganz stolz, dass die ehemaligen BVB-Spieler als Lehrer haben.
0: Das glaube ich, das ist auf jeden Fall eine coole Sache. Spannendes Thema, da können wir uns an anderer Stelle noch ausführlich drüber unterhalten. Heute wollen wir ja aber gebührend Meisterschaft feiern. In deiner Rückschau, in deiner persönlichen Rückschau, wo ordnest du den Titel für dich ein? Ja, das ist natürlich für mich schon äh, quasi
1: mit das Größte, was ich erreicht habe im, im, im Fußball. Wenn ich überlege, dann nach 32 Jahren, dass wir hier die Meisterschaft geholt haben und es war damals auch noch nichts organisiert, was man wie heute ist ja jeder pups ist ja organisiert. Damals haben die einfach dann die Tore aufgemacht, nichts war mehr zu halten. Ich weiß noch, wir hatten ja unsere Stürmer waren ja komplett außer Gefecht, die hatten ja beide Kreuzbandriss, ich glaube noch äh, Chapuisat und ähm standen in Krücken mitten auf dem Platz. Und dann sind die Leute angelaufen gekommen, haben dann den Mittelkreis mitgenommen, die Netze zerschnitten, uns die Klamotten vom Leib gerissen. Das war echt saugefährlich, aber es ist nichts passiert. Und ich glaube, Dortmund hat ganz ohne, ohne, ohne Vorbereitung äh, ein Riesenfest gefeiert.
0: Das glaube ich, da denkt man immer wieder gerne dran zurück. Was waren denn so die Highlights an dem Tag? Weil du sagst, ja, wahrscheinlich verschwimmt auch alles so ein bisschen, aber kannst du dich noch an so Details erinnern? Ja, ich glaube, man konnte das selber noch gar nicht fassen. Aber ich habe dann halt mal zur Tribüne hochgeguckt. Da
1: waren dann halt Fans, die auch von der Südtribüne haben dann irgendwelche Geschäftsleute umarmt und äh, Leute, die vielleicht nie miteinander sprechen würden, haben sich umarmt, haben geheult und äh, das war einfach ein, ein riesen Fass ist da aufgegangen. Und äh, ich glaube, die ganze Stadt war in Ausnahmezustand.
0: Und selbst der Trainer hat so die ein oder andere Träne verdrückt. Ne, hätte man auch nicht gedacht.
1: Ja, der hat natürlich auch, der ist äh, 91-92 nach Dortmund gekommen. Ihn kannte eigentlich mehr oder weniger keiner aus der Schweiz halt. Aber er hat äh, eine sehr gute Arbeit gemacht. Ottmar Hitzfeld hat äh, sukzessiv die Mannschaft verstärkt. Und äh, sie haben ihn auch machen lassen. Wir hatten auch mal so Durchhänger die Jahre vorher. Aber man hat gesehen, die Mannschaft die entwickelt sich. Und dann äh, endlich 94, 95 in der Saison ist, da hat es dann geklappt. Und äh, das ganze Ruhrgebiet hat dann äh, gefeiert.
0: Was würdest du sagen, was hat euch in der Saison so stark gemacht? Ähm, ich würde sagen, wir waren schon eingespielt.
1: Wir haben auch international schon vorher gespielt. Wir haben ja schon dann in der, im UEFA-Pokal die, äh, die Jahre vorher gespielt. Auch relativ weit gekommen bis ins Finale. Leider dann halt gegen Juve verloren. Aber die waren halt dann natürlich eine Klasse besser. Aber dann haben wir ja natürlich die, die besten Spieler von Juve zu uns zurückgeholt. Und äh, dann kam halt diese... Äh, Spieler wie Möller und Julio Cesar und äh, die halt äh, eine extra Klasse ausmachen und trafen dann auf eine Mannschaft, die eigentlich eingespielt war und das war dann eigentlich auch das, sagen wir da das Zeichen. Also dass dass wir die Erfolge jetzt dann auch äh, verdient haben, wenn man sieht, dass Bayern München in diesen Jahren gar keine Chance gegen uns gehabt hat äh, in der Meisterschaft oder Pokal, egal wo. Äh, das ist schon ähm, sehenswert.
0: Zwei hast du jetzt schon genannt, Cesar und Möller, dann denke ich noch an Matthias Sammer zum Beispiel, das waren ja schon alles unterschiedliche Typen. Wie waren die außerhalb vom Platz und wie hat man die, diese unterschiedlichen Typen so alle unter einen Hut gekriegt?
1: Ja, das war natürlich am Anfang ziemlich spannend, weil dann Möller, Cesar und Sammer, und die fingen auf einmal an Italienisch zu reden im, im, im Training Andy Andi Möller hat zu mir gesagt, mach mal ein Passaggio Longi. Ich sage, was willst du, Pasta mit, äh, mit, mit Pesto oder was willst du haben? Red mal Deutsch, wir spielen wieder in Deutschland. Und, na klar, Passaggio Longi, langer Ball oder so. Aber ähm, ich glaube, die, für die Spieler war das auch erstmal eine Umstellung, jetzt wieder in, in Deutschland zu sein. Aber wir haben viel gelacht.
0: Ja, und an Andi Möller hast du ja noch deine persönliche Rache, in Anführungszeichen, verübt. Aber das war ein bisschen später, ne, die Aktion mit dem Hummer.
1: Ja, also wir haben, glaube ich, eine super Zeit gehabt. Wir waren eine super Mannschaft. Wir haben auch viel Blödsinn machen können. Damals gab es noch keine Smartphones. Also ich glaube, wenn damals schon das gegeben hätte, wäre ich vielleicht auch schon mein Vertrag los gewesen, weil ich habe immer viele Scherze gemacht mit vielen Spielern und auch mit Offiziellen. Und wenn man da halt nicht so gut drauf zu sprechen ist, dann kann das auch mal nach hinten losgehen. Aber ich glaube das war eine Mega-Zeit und man sieht ja auch, dass äh, diese Brüssel das honoriert, dass wir halt so eine tolle Mannschaft gewesen sind und deswegen ist ja jetzt auch wieder Jubiläum, um, um zu feiern.
0: Ja und die Leistung hat ja gestimmt, aber das mit Andy Möller müssen wir vielleicht noch mal kurz erklären für für alle, die die Geschichte nicht kennen. Ähm, es Hatte mit einem Meerestier eben einem Hummer zu tun, wie ist das genau abgelaufen war im Trainingslager, ne?
1: Ja, natürlich Trainingslager war natürlich hatten wir immer unsere Übungseinheiten und es ist natürlich auch immer langweilig um Zimmer rumzuhocken und wir hatten dann irgendwie Ausgang gehabt und dann äh, Wolfgang Feiersinger mein Zimmernachbar, nach bei der da auch immer viel Blödsinn im Kopf und dann haben wir gedacht Was machen wir denn jetzt da abend ähm, mit dem mit dem Möller den müssen wir nur eins auswischen und dann haben wir uns ja der Wolfgang hat den den, den äh, Hotel äh, Hotelmenschen abgelenkt ich, ich habe dann das Aquarium da gesehen dann habe ich gedacht Komm dann nimmst du den Hummer da raus. Dann habe ich mir den Zimmerschlüssel von von Andi gegeben, dann habe ich den Hummer bei ihm ins Bett gesteckt, habe ihm natürlich die, ähm, die, die Scheren losgeschnitten von den Gummis Dann äh, ja und dann haben wir halt gewartet. Und dann kam abends, nachts kam dann ein Riesenschrei, Möller kam nach Hause, hat den Hummer im Bett gesehen, völlig durchgedreht. Ja, so habe ich hin und wieder mal äh, mit einigen Kollegen eine, ein paar Streiche gespielt.
0: Ja, lass uns wieder zurückgehen, das war ja eher so 97 die Ecke, lass uns wieder zurückgehen in die Meistersaison. Wenn man sich den Saisonverlauf anschaut, die Hinrunde war überragend, ihr habt da überhaupt nur eine Niederlage gehabt, in der Rückrunde wurde es dann aber richtig knapp. Was ist deine Erklärung, was, was denkst du, warum ihr so ein, in Anführungszeichen ein bisschen eingebrochen seid?
1: Ja, ich glaube, wir hatten auch keine optimale Vorbereitung, ich glaube, das war das Jahr, wo der… Äh Jetzt, wenn ich das Revue passiere, wo man jetzt halt schwer krank war. Wir sind, glaube ich, ohne Trainer ins Trainingslager gefahren, nach Brasilien bei 30 Grad im Winter. Und das war nicht optimal. Aber wir sind dann halt nach Hause gekommen, haben gemerkt, oh, wir sind überhaupt nicht fit. Wir müssen Jeder muss an sich ein bisschen schrauben und dann haben wir auch, die ersten Spiele waren nicht so überragend und ähm, wir mussten dann erstmal uns wieder zusammenreißen und das haben wir echt ganz professionell gemacht und jeder hat an sich weiter gearbeitet und an die Mannschaft gedacht und dann sind wir in so einen Flow reingekommen und dann, äh, wir wären auch Meister geworden, weil wir mit acht Leuten auf dem Platz gestanden hätten, weil... Und nachher kam die Verletzung dazu von, von unseren Stürmern, dann hat der Babysturm gespielt mit Ricken damals, der war noch ganz jung und, und Tanko und äh, es war schon äh, eine mega Leistung dann auch vor der Mannschaft nachher zum Ende hin, aber das Ziel hatten wir vor Augen, Meister zu werden und wir
0: haben es geschafft. Bei dir war es ja dann auch nicht ganz ohne, du hast ja alle 17 Partien in der Hinrunde gemacht und hattest dann aber auch schon so ein bisschen zu kämpfen mit deiner intensiven Spielweise.
1: Ja, ich habe mich ja nie geschont deswegen, äh, mir war kein Weg zu lang und äh, ich war halt mehr so der robuste Spieler, den man auch braucht in so einer Mannschaft, musste halt viele Meter machen, für andere auch mit, das war mir dann auch egal für den Erfolg und äh, die Leute haben mich geliebt, sie haben nicht umsonst kamen das laute Knut immer noch und man hat auch heute noch Wertschätzung für die Leistung, die ich damals gebracht habe, äh, musste dann halt mal hin und wieder mal eine Auszeit nehmen, aber der Trainer hat äh, immer hinter mir gestanden hat gesagt, okay, dann äh, fährst jetzt mal in die Reha, kommst du nächste Woche wieder, äh, dann bist du wieder fit, dann spielst du wieder. Und äh, der hat mir immer einen Rücken freigehalten und immer an mich geglaubt. Und äh, dann habe ich zwar die Rückrunde etwas weniger gespielt, aber äh, ich glaube, ich habe da meinen, meinen Teil dabei getan, um, um, um die Meisterschaft zu holen.
0: Vielleicht war ja dieser leichte Einbruch in der Rückrunde hatte auch damit zu tun, dass du nicht mehr jedes Spiel gemacht hast. Ne? Könnte man ja darauf schließen. <lacht> <lacht> ähm, mit wem würdest du dich denn am ehesten in der jetzigen Zeit vergleichen? Vielleicht vom aktuellen BVB-Kader. Gibt es da jemanden, so einen, so einen Kämpfertypen? Der...
1: Also die, die, die ich weiß nicht, man kann glaube ich die beiden äh, Mannschaften kaum noch vergleichen. Also es ist eigentlich, Fußball hat sich extremst weiterentwickelt. Das, äh, auch die Spieler haben sich weiterentwickelt. Ich mag halt Spieler, die auch körperbetont spielen. Also Emre Can ist für mich von der Präsenz her finde ich super. Auch Delaney finde ich mega. Also von, von seiner Ausstrahlung auf dem Platz. Ja, ich war ja Linksfuß. Also ich würde, Guerrero ist natürlich technisch war der viel, viel besser als ich. Aber ich glaube, er hat noch ein anderes Spielsystem. Ich glaube, man kann auch nicht die, die Zeiten miteinander
0: vergleichen. War immer so ein 3-5-2, ne? ähm, hatten aber auch einige schon ihre Freiheiten. Matthias Sammer, der ist auch viel vorne rumgeturnt. Ähm.
1: Ja, ich, äh, ich glaube jetzt, ist die Mannschaft ist auch besser zusammengestellt. Also es gibt verschiedene, mehrere Linksbeiner. Äh, Früher war ich ganz alleine, erstmal die ersten Jahre. Da musste ich hinten äh, quasi in der, in der Abwehr verteidigen und vorne noch flanken und am besten dann den Ball auch noch selber reinschießen. Und das äh, ist ist heute nicht mehr nötig, weil der Kader so gut aufgestellt ist mit Guerrero, mit Schmelzer und dann mit Hakimi und mit den Außenstürmern. Das ist eine ganz andere Spielweise und kann man, glaube ich, nicht vergleichen.
0: Wenn wir jetzt wieder zurückgucken in die Saison 94-95, wir haben schon gesagt, es wurde ein bisschen knapper. Gab so einige Knackpunkte, mal vier Spiele ohne Sieg in Folge. Wird man da nervös oder, oder glaubt man da weiter dran, nee, wir sind jetzt so dicht vom Ziel und das ziehen wir jetzt durch? Oder wie geht man damit um dann in dem Moment?
1: Ja, natürlich wird man jeden Tag gefragt, die, die Medien sind ja auch vor Ort gewesen. Ähm, wie geht's weiter? Wird immer alles hinterfragt? Wird immer, äh, muss man wechseln, muss man die Mannschaft lassen? Es gibt natürlich immer im Fußball immer tausend äh, Trainer, die dann irgendwann sich einmischen und auch. Die Tageszeitung, Bildzeitung, was nicht alles, die versuchen natürlich auch Politik zu machen. Klar, man trainiert jeden Tag, man versucht sich gut vorzubereiten und das ist, glaube ich, das Wichtigste. Und wenn man dann ins Spiel geht, dann sollte man nicht ins Spiel gehen, ja, wir spielen einfach mal erstmal drauf los, sondern da muss man schon ein eine gewisse Dynamik und eine gewisse Zielrichtung haben. Und dann, wenn das alle haben und alle dann auch hundertprozentig da sind, dann, glaube ich, ist es sehr wahrscheinlich, dass man auch erfolgreich vom Platz geht.
0: Diese Phase vom 20. bis zum 23. Spieltag, das waren eben diese, diese vier Spiele, wo es nicht so lief. Und dann kam das Spitzenspiel am 29. Spieltag. Werder hatte aufgeschlossen mittlerweile, war knapp hinter euch und dann dieses Spitzenspiel da in Bremen. Da hast du auch wieder nicht mitspielen können, wahrscheinlich aufgrund von Blessuren. Ähm, wie hast du das damals erlebt? Weil da haben die euch ja dann überholt. Das war dann natürlich auch eine wichtige Partie.
1: Ja, das ist natürlich in Bremen. Bremen ist ja keine. Also zur damaligen Zeit war das schon eine Spitzenmannschaft. Und auch in Bremen zu spielen ist auch nicht so ganz einfach da in dem Weserstadion. Ähm, ja, es war natürlich bitter für uns, dass wir dann halt. Äh, da nicht die Leistung gebracht haben, um, um da standzuhalten, aber ich glaube, man muss auch Mannschaften gerade im oberen Bereich dann auch mal eine Phase zugestehen, wo es dann vielleicht mal nicht so läuft. Aber ich glaube, wir haben Dortmund ist auch von der Vereinsführung und auch vom ganzen Umfeld sind die relativ ruhig geblieben und haben doch alle an uns
0: geglaubt und ähm, das Ende hat ihm ja recht gegeben. Am 30. Spieltag, da durfte du dann wieder ran gegen Bochum, drei zu 1 sieg aber nur mit 30 Minuten Knut Reinhardt. Nach 10 Minuten hast du ziemlich zugelangt und dann nach 30 Minuten nochmal. Ich habe dir die Fouls nochmal gezeigt im Vorfeld. Ja, die waren schon war schon zugepackt, kann man sagen.
1: Ja, man muss natürlich sagen, also auch wenn man. Damals gab es noch keinen Videobeweis. Und die Schiedsrichter waren teilweise auch großzügiger. Du hast. Mittwochs oder so, oder im, im Europapokal gespielt, da hast du einen schottischen Schiedsrichter gehabt, der hat alles durchgehen lassen, kannst du alles machen, dann spielst du wieder Bundesliga. Das, das ist auch nicht so ganz einfach für die Spieler, dann äh, mit dieser ganzen Situation umzukommen, äh, umzugehen. Aber ich glaube, äh, da war ich einfach übermotiviert jetzt im Nachhinein. Ich habe die, mir die Fouls nochmal angeguckt. Also da war eins, zwei mindestens rotwürdig. Und davon durfte ich mir zwei leisten innerhalb von 30 Minuten. Also das war äh, dämlich von mir, der Mannschaft auch gegenüber. Aber äh, vielleicht war das auch so die Phase, wo man dann auch so ein bisschen äh, ja, dünnhäutig gewesen ist. Und man wollte unbedingt die ganze Welt verändern, wollte unbedingt die Meisterschaft holen. Und da macht man oft dann auch manchmal dann
0: äh, Sachen, die der Mannschaft schaden. Ja, jetzt kann man es ja mit, mit dem Schmunzeln äh, im Nachhinein betrachten. Schön auch das Interview danach <lacht> Du hast dann gesagt, ich darf mal zitieren: Man muss sich nicht wundern, wenn der deutsche Fußball international untergeht, weil wenn man gar keinen mehr anpacken darf, kann man gleich Volleyball spielen gehen.
1: Ja, okay, so ganz unrecht hatte ich dann mit nicht. Ich habe das ja gerade schon mal erläutert, dass auf der internationalen Bühne da ganz, ganz mit einem ganz anderen Maß gemessen wird äh, im Bereich. Äh, der Schiedsrichter und äh, wenn man dann je nachdem, wo man dann gespielt hat, wenn man dann, weiß ich, in, in, in Glasgow gespielt hat oder auf der Insel äh, noch äh, in, in, in Manchester oder egal wo und man spielt dann gegen solche Mannschaften, die so ein so ganz anderes äh, Spiel mit mit Körper äh, forcieren, dann äh, und man spielt dann wieder Bundesliga, das ist dann schon für jeden Spieler eine Umstellung, aber das möchte ich jetzt auch nicht die die Fouls, die war, die, ich habe sie mir heute nochmal angeguckt, die waren doch ziemlich rotwürdig und aber das ist man darf nicht vergessen also diese internationalen Spiele und die nationalen Spiele das ist für jeden Spieler eine Riesenumstellung
0: schön auch in dem Spiel gab es noch eine kuriose Szene weil es wurden ja auch zwei Bochumer dann noch vom Feld gestellt also irgendwann war es dann nicht nur Gleichstand sondern hat Hatte sogar einen mehr und vor der zweiten roten Karte von Bochum wollten sie sich auch geschickt drücken, das war auch gelb-rot, wollte der Trainer den äh, Verwandten schnell runterholen, bevor der Schiri gemerkt hat, dass der schon zweimal gelb hatte, aber im Nachhinein hat es sich dann doch äh, auf Reklamation hin von Dortmunder Seite hat sich dann aufgeklärt. Also das würde wahrscheinlich jetzt auch überhaupt keiner mehr versuchen, ne, so eine Aktion. Ja,
1: mittlerweile ist ja jeder Zentri Quadratzentimeter auch äh, irgendwie mit Kameras überwacht. Spieler dürfen eigentlich gar nichts mehr erlauben. Und äh, damals war das halt noch nicht so professionell äh, wie, wie heute, wo man dann wirklich jede Aktion von jedem Spieler in, auch außerhalb des Blickwinkels vom Schiedsrichter, äh, dass man das sieht und äh, ja, eigentlich, ich glaube, heutzutage wird da erst gar keine Diskussion aufkommen, weil der Schiedsrichter schon
0: vorher über Mikro schon Bescheid bekommen hat, wie die Situation aussieht mit den Spielern. Also weder sowas noch drei gelbe Karten gab es ja, glaube ich, auch mal während einer WM. ne Ich glaube, für Simon oder damals. <lacht> das ist ja auch legendär. Die letzten beiden Spieltage, 33. Spieltag in Duisburg, auch sehr dramatisch, 2-0 zurückgelegen. Bremen hat geführt, da wusste man eigentlich, oder als Fan auf der Tribüne war es damals so, naja, man wäre am liebsten heulend in der Ecke versunken, aber irgendwie hat es dann doch noch geklappt mit dem 3-2. Du wurdest beim Stand von 2-2 eingewechselt, hast dann das Siegtor quasi auf dem Platz mitbekommen.
1: Ja, ich glaube, Duisburg war mal ein sehr dankbarer Gegner, weil dann die die Fans, die waren jetzt nicht weit weg, die sind dann meistens mitgefahren und... Ich glaube, im Stadion waren, glaube ich, auch mehr äh, Dortmunder als Duisburger. Also, ich kann mich noch daran erinnern, wie wir mit dem Bus gefahren sind. Die ganze A42 war, äh, Biene Maja war unterwegs. Und ich glaube, nach dem 0:2 haben wir auf einmal nochmal den, den Hebel umgelegt und das Publikum hat es auch gemerkt. Wir waren ja, das war fast wie ein Heimspiel für uns und dann, äh, dass wir das dann nochmal gedreht haben, das war natürlich dann nochmal äh, ein Sahnehäubchen in dem Jahr. Aber. Man sieht, gegen kleine Mannschaften lassen oft die großen Mannschaften die Punkte liegen, die dann nachher bei der Meisterschaft fehlen.
0: Ja, und am letzten Spieltag so ein bisschen Schützenhilfe von Bayern München. Das kriegt man auch nicht alle Tage. War ja auch nicht schlecht, dass das geklappt hat. Dass sich die Bayern da, die wurden, glaube ich, sogar nur Sechster in dem Jahr. Kann man sich auch überhaupt nicht mehr vorstellen. Ne? Bayern München auf dem sechsten Platz. In der ja, Endtabine. die haben
1: natürlich dann. Äh dann uns auch noch Schützenhilfe gegeben und ähm, dann war natürlich alles perfekt. Ähm, ja, ich meine mittlerweile sind natürlich, Bayern München ist natürlich schon äh, vom anderen Stern, jetzt, wenn man das mal sieht, jetzt in der Bundesliga und äh, Dortmund ist nah dran und viele Mannschaften versuchen auch da in Richtung Bayern zu kommen, Richtung Dortmund zu kommen, aber viele Mannschaften sind einfach äh, in der Bundesliga mittlerweile auch nicht mehr konkurrenzfähig und das macht eigentlich äh, die Liga etwas langweilig teilweise.
0: Ja, damals wart ihr die Nummer 1 für mehrere Jahre, habt ihr die Bayern gut im Griff gehabt. Ihr habt dann eben den Titel geholt, wie groß war die Erleichterung da bei allen Beteiligten, weil es war ja schon eine Riesenanspannung, eine lange Saison. Es wurde ja auch so ein bisschen erwartet, dass, dass der Titel ja, in dem Jahr kommt oder zumindest in den, in den ganzen Jahren war so eine Erwartungshaltung schon da. Wie groß war die Erleichterung dann?
1: Ja, man muss sagen, das ist ja nicht von heute auf morgen gekommen. Das, dieser ganze Prozess hat ja drei, vier Jahre gedauert. Michael Mayer und Ottmar Hitzfeld und Gerd Niebaum haben die Mannschaft punktuell dann halt auch verstärkt, haben auch Geld in die Hand genommen, um, um die Spieler zu holen und um auch den, den Titel möglich zu machen für Dortmund. Werden dann auch äh, zahlreiche schwere Verletzungen dann äh, Bayern war natürlich in dem Jahr nicht so stark und äh, ja, wir hatten dann glaube ich den längeren Atmen gehabt und deswegen im äh, Endeffekt war es dann halt auch verdient, äh, dass wir dann äh, den Titel dann nach Dortmund geholt haben. Und man hat ja gesehen, dann äh, diese dieses Nachholbedürfnis nach 32 Jahren dann äh, die Schale wieder hier im, im Ruhrgebiet, das ist dann schon was außergewöhnliches.
0: Wie wurde denn dann gefeiert? Ich meine, auf dem Platz hast du schon beschrieben, aber wir wollen jetzt noch ein paar Details aus den <lacht>
1: Nächten darauf. Ja, wir haben natürlich, das war natürlich, äh, musste natürlich alles improvisiert werden. Allein schon, dass die mitten im Stadion da alle die Tore aufgemacht haben. Es war ja kein Halten mehr, es gab ja keine Ordnung mehr. Klar, wir haben dann nachher irgendwie, in, ich glaube im Wartons, haben wir danach nachher noch in der Diskothek unten, haben die das komplett blockiert. Haben wir dann halt mit den Frauen und dann äh, gefeiert. Dann am nächsten Tag war dann der Umzug mit Sonnenbrille. Von der Conti damals fuhr der Bus ab. Ich glaube bis, bis zur Saarlandstraße, weil hatte ich schon glaube ich fünf Bier getrunken oder die anderen auch alle schon. Der, der Zug ging gar nicht weiter. Es waren, glaube ich 100 auf den Beinen und es war herrliches Wetter. Ich glaube, wir haben eine Woche gefeiert und äh, ja das war schon auch, ich glaube jeder hat in Dortmund gefeiert und das ist eigentlich schön.
0: Das sind auf jeden Fall Erlebnisse, die will man immer wieder haben. Hat ja zum Glück 10, 11 und 11, 12 dann auch nochmal geklappt. Aber irgendwann will man das auch in Zukunft vielleicht nochmal haben. Die Pokalsiege sind natürlich auch immer schön, klar. So Triumphe sind einfach was Schönes. So ein Erfolg schweißt natürlich auch zusammen. Jetzt jährt sich das zum 25. Mal. Ähm, habt ihr denn was geplant so mit den Jungs von damals? Mit wem stehst du denn noch in Kontakt?
1: Ja, es ist, glaube ich, ganz schön schwierig, weil die Leute äh, nach dem Fußball ihre eigenen Wege gehen. Ähm, ja, der Stefan Chapuisat ist in der, in der Schweiz, dann äh, Kalle Riedle ist äh, im Allgäu, dann Julio Cesar ist in, in Brasilien. Das ist... Äh, der einzige noch hier ist Michael Zorc. Da braucht man nicht weit laufen. Aber so die ganz ganz viele Spieler sind da halt in in alle Welt aufgebrochen, um, um 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 nach dem Fußball als Neues zu starten. Und man müsste eigentlich jetzt vom Verein her irgendwie gucken, wie wie kriegt man die alle zusammen, dass man da mal telefoniert. Aber jetzt zurzeit ist ja Corona ist und so keine keine Möglichkeit, irgendetwas auf die Beine zu stellen. Aber es wäre halt super schön. Wenn man jetzt, so, sobald dieses Gespenst Corona weg ist, dass man das mal wieder aufleben lässt, dass man vielleicht auch Fanclubs äh, einlädt, um, um um die alten Erfolge nochmal äh, zu feiern, vielleicht gemeinsam. Und dass man vielleicht dann äh, ja, einen netten Abend hat mit den Spielern und äh, vielleicht auch mit, ihren, mit den Frauen. Und dass man da wirklich auch diese Tradition, was ja auch den Verein so ausmacht, nochmal hochleben lässt.
0: Wir haben uns auf jeden Fall gefreut, dass du heute hier warst, dass du dir die Zeit genommen hast, ein paar... Geschichten von damals erzählt hast. Wir sind natürlich auch nächsten Donnerstag wieder für euch da. Schön, dass ihr dabei wart beim BVW-Podcast. Dankeschön.
1: Das war's schon wieder. Hat's euch gefallen? Dann abonniert doch unseren Podcast bei dieser, Spotify, Apple oder Google und schickt uns eure Kommentare an podcast.bvb.de. Danke und bis bald.